0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么了？啊、Hello， 大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周三特别早，我是更新完全没规律、累到只剩一口气的哈利波特大家亲，谢谢。哎呀，上周日实在是约我的人太多了啊、嗯，所以咱们今天把节目补上啊！我希望你们都把今天当礼拜天过，好不好？哎，反正就自己安慰自己呗。最近啊，好多朋友都被我的更新频率吓着了，问我是不是懒治好了？其实也不是啊，主要是快过年了，最后这俩月的收入啊，决定着你回家过年的生活品质。所以还是努力挣扎一下吧。我真的很需要有一个人哈、啊，在我身边督促我，就是那种天天啊带着我赚钱，张嘴闭嘴就是工作，约我出去啊都是谈客户，看我不努力啊反手就啪给我一巴掌，然后引领我走向人生巅峰的人。昨晚上下班回家啊，家里没人，我就把冰箱里一盘剩饺子给吃了，也不知道那饺子放几天了，吃完我就开始闹肚子，一个小时啊跑了五六趟厕所，到后来、啊、我干脆就蹲里面不出来了。你们知道拉肚子的最高境界是什么吗？就是吃完止泻胶囊啊，连十分钟都没到就给拉出来了，而且、啊、胶囊的皮儿都没破。折腾了大半宿啊，都给我整失眠了。我躺在床上辗转反侧呀，突然想起啊，小黑前一阵也失眠严重，没准啊会有什么培养睡眠的好办法。于是呢，我就满心期待的给他发了一条信息。不一会儿呢，小黑就回信了，而且一回啊就是十几条。我打开一看啊，嚯，全都是熬夜猝死的新闻。<笑>我就知道啊，小黑这货不靠谱。让他这么一下呀，我更精神了。我眯着眼睛啊，躺在被窝里刷微博，突然发现啊，丸子的头像更新了。我赶紧发了条信息过去：“丸子，你也没睡啊？”他说：“是啊，佳琪姐，我失眠了。”嘿呦喂，真新鲜哈、啊！这货向来都是吃饱了就睡，竟然也会失眠。我说：“你因为点啥呀？”他说。因为今天晚上室友请我喝了一杯咖啡，那你明知道晚上喝咖啡会睡不着，你干嘛还喝呀？丸子委屈地说：“可是不要钱的东西，如果不把它喝掉，一样睡不着啊。”<音>第二天早上啊，闹钟响了八遍我才起床，踏拉着拖鞋啊去厨房吃早饭。刚坐下，我爸就生气地问我：“昨晚上你上完厕所是不是没关灯啊？”我打了个哈欠啊，不以为然地说：“爸，那个小灯泡开一宿电费也就几毛钱，你那么在意干嘛？”我爸严肃地说：“这不是钱的问题，节约是一种美德。”这时啊，我妈凑到我耳边小声地说：“你爸昨晚起床上厕所，以为里面有人憋着尿啊，在外面等了二十分钟。”最近哈、啊，我妈买了一块死贵死贵的洗脸皂，都没怎么用呢，就变小了。在饭桌上啊，问起怎么回事才知道啊，是我爸拿来洗澡了。眼瞅着老太太就要发飙啊，我爸赶紧夹了一块肉放进她碗里，说：“哎呀妈呀，亲爱的，你怎么连生气都这么美呀、啊？”在一旁看戏的我简直目瞪口呆呀、啊。撒狗粮什么的啊，在我们家就是日常，我隔三差五的就得被他俩虐一顿，而且啊，他们俩出去玩从来不带我。小时候啊，都是爷爷奶奶每天接我放学回家。记得有一次哈、啊，爷爷奶奶有事耽误了，没有按时来，我就一个人啊，在幼儿园的铁门里眼巴巴的往外看。这时呢，我突然看见我爸妈呀手牵着手从幼儿园的门口经过，当时把我高兴坏了，兴奋地抓着栏杆冲他们招手。然后呢，我妈停下来啊，对我爸说：“哎，老公，你看那孩子多像咱闺女啊。”我爸说：“别瞎看了，赶紧走吧，去晚了溜冰场就关门了。”在对我的教育上啊，他们俩也是一个唱白脸一个唱红脸一般呢，是我妈啊负责在旁边加油打气，我爸呀负责狠狠揍我。小时候有一次啊，考试没考好，怕挨揍呢，就想了个办法，假装上吊啊，吓唬他俩，让我爸啊舍不得再下手打我。想好以后呢，我先是回了家，找了一根绳子啊，绑在风扇岸上。就是那种老式的哈、啊，固定在天花板上的吊扇，你们应该都见过哈。再然后呢，找了一个板凳站在上面，把脖子呀、啊、放进那绳子系出来的那个圈里。<笑>我心里盘算好了，等我爸一回来，我就踹凳子。等了半天啊，我爸终于回来了。当时是夏天哈、啊，天比较热，他还没进客厅呢，就伸手进来先把风扇打开了。我瞬间觉得脖子一紧，眼前一黑啊，然后像个陀螺一样。在空中旋转。后来的过程呢，我已经记不太清了，啊，就记得睁开眼啊，看见我妈鼻涕一把泪一把的，然后和我爸联手啊，又把我揍了一顿。吃完饭呀、啊，我挂着两个大黑眼圈就出门了，在地铁上啊刷朋友圈，发现我的朋友小米啊又出国旅游了。这可真是人比人气死人呐！<笑>我们在加班熬夜赶绩效啊，人家在游山玩水晒照片我怀着酸溜溜的心情啊，在他的朋友圈下面留言：“小米又出去玩了，这一大早的，我朋友圈都被你刷屏了。”小米还回复说：“我也不想刷屏啊，可是网上说了，请假三天及以上出去旅行的一定要晒照片不然啊，就会有人在背后说你去做无痛人流了。”每次哈、啊、看到别人出去玩，而我的手头又有一堆活没干完的时候啊，我都安慰我自己：别看那些人哈、啊，人前一副有猫有狗、人生赢家的样子，其实他们背地里还有车有房有存款，想出去旅游就旅游呢。哎呀，想到这儿我就更想哭了。因为昨天晚上啊，基本没怎么睡，我刚上班啊就开始犯困。为了避免工作的时候睡着了，我就一边写稿子啊，一边唱歌，好让自己保持醒着的状态。怪叔叔啊，站在我后面听了好几分钟，然后严肃地说：“佳琪啊，不如你辞职去唱歌吧。”我一听啊，领导对我歌声的评价这么高啊，但是歌手这个职业吧不太稳定，于是呢，我就淡淡的说。放心吧，领导，我不会辞职，除非唱歌赚的更多。领导看了我一眼，说：“不会辞职，我可以教你啊，写完来我办公室一趟。”哎，不是领导，我错了呀，领导，我一定会好好补节目的。连夜的疲惫啊，加上我又唱了一上午歌。嗓子都哑了，丸子看我说话都费劲儿的样儿啊，心疼的说：“姐，我带你去吃点好吃的补补吧。”趁着午休啊，丸子呢就带我去了附近的饭店，点了一锅麻辣牛蛙。我尝了一口，嘶嘶这也太辣了，吃完嗓子更疼了。丸子看我皱着眉头啊，就赶紧说：“佳琪姐，要不你先吃点洋葱，洋葱杀菌还能预防感冒呢。”于是啊，我就这样眼睁睁地看着他吃了半锅牛蛙，而我吃光了半锅洋葱。吃完饭啊，我们在楼下的小卖部碰见小黑了。你们知道什么叫乐观吗？就是像小黑这样，兜里只剩三块钱买包方便面的时候，还得纠结一会儿啊，要选哪个口味我同情的说。黑哥啊，这才发完工资半个月，你咋又穷成这样了？小黑说：“追姑娘呗。”嗨，我前些日子啊，看上一姑娘，可是她老是对我爱搭不理的。我寻思啊，那我就用迂回战术吧，先和她爹打好关系，把未来的老丈人搞定了。然后啊，我就天天请他爸吃饭、喝酒、钓鱼、下棋，那老头子可喜欢我了。我就八卦的问：“然后呢？结果咋样啊？”小黑牙、啊、叹了口气说：“结果呀、啊，就是他爹非要跟我拜把子当亲兄弟现在那姑娘管我叫叔。”小黑为了脱单也是挺拼的哈，像我们这些爹妈不经常在身边的还好一些，未来就惨了，跟他爸妈住一块儿、啊、哈，基本上天天催呀、啊。有朋友说不知道未来是谁哈、啊，未来我爸你都不知道啊。就是副业是卖毛裤的那个，我们求摆节目组里啊最有女人味的男人。前两天回家啊，刚进门，他妈啊就迎上来说：“儿子，你二叔他们单位啊新来一美女，学历高，人也懂事儿。”未来啊，就不耐烦的看了他妈一眼，没说话。老太太接着说：“呃，不喜欢呀、啊。你爸原来那同事啊，你张大爷还记得吗？”他家闺女漂亮啊，大学刚毕业，工作也挺好。未来依旧沉默，还是不喜欢呀、啊。哦，对我前两天啊见着初中同学了，他闺女也没对象呢。未来终于忍不住了，气呼呼地说：“妈，你别费劲了，这些女的我根本就不喜欢。”他妈愣了一下，说：“嗯、呃，那那咱们邻居张大妈家的小儿子不错呀。”又高又帅，还有责任心。和我们这些凄凉的单身狗相比啊，调调就幸福多了。老婆贤惠漂亮，丈母娘啊也通情达理。唯一的烦恼啊，就是结婚好几年了都没有孩子。有一回啊，我路过调调的办公桌，发现他在抽烟，旁边的烟灰缸里啊烟头都堆满了。我说：“调啊，你少抽点。”抽烟对身体不好，调调啊，抖了抖手里的烟灰说：“哎，咱们这种脑力活啊，不抽烟根本干不下去。”<笑>我说：“那你也不能这么抽啊，抽烟影响生育。”调调一脸震惊地说：“真的呀？那我可得赶紧戒了要孩子的念头啊！”<笑>下午哈、啊，领导安排我和调调去见客户。在路边呢，看到一对小情侣在吵架，那男孩啊，为了挽回女孩的芳心，扑通一声就跪下了，足足跪了十分钟啊。调调在旁边啊，看的都来气了，呸，真他妈怂，一点骨气都没有。当年啊，我和你嫂子吵架的时候，老刚烈了我，我足足跪了一个通宵呢。我忍不住笑了啊，我说嫂子这两天还没回来呀、啊？你也不说打电话关心一下，调调说你懂什么呀？这叫小别胜新婚。我就懵逼了说，说啥意思呀？小别胜新婚啊，指的就是老婆回娘家不在身边，这倒是比新婚的时候还快乐呀。欢迎回,回来，这里是喜马拉雅糗事播报，我是佳期。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，就能和我聊天互动了。那喜欢这期节目的话，可以点击我们右下角的小红心，就能为我点赞了。接下来时间呢，分享一下我们上期的留言哈。首先这一位叫千山人迹，他说办公室里有一女同事啊，为人勤快，每天呢拿着一个抹布啊，擦擦桌子，擦擦椅子。昨天下午啊，我从厕所出来。刚坐到椅子上，他就一拍我的肩膀说：“哥，快把屁股抬起来，我帮你擦擦。”我疼的老脸一红啊，跟他说：“我我在厕所已经擦过了。”我看你是想的有点多哈、啊。来看一下我们的下一位哈、啊，叫杨洋，他说：“哈哈，打完王者荣耀就上来看看，谁知道啊，假期居然更新了，活捉一只大假期。嗯”真的啊，我就特别喜欢你们这种一直追我的感觉。下一位呢叫愚人二弟，他说我们班啊有一女生带了手机到学校，老师叫她交出来啊，她不肯。送衣服呢也没有搜到，然后啊就给她手机打电话，但是迟迟都没有听到铃声。打到第十次啊，老师准备放弃的时候，这女生啊突然面红耳赤，软趴趴的趴在地上啊抽搐了起来。哦，我知道她藏在哪儿了。这个问题太贱了！知道答案的朋友可以留在我们下方啊。下面位呢，叫怪兽兽家的布丁。他说：“一个好学的男生啊，向渊博的女教授请教。这男生说：‘请问有容无欲，乃大则刚是什么意思呢？’这个女教授说：‘啊，前半句的意思啊，是说女孩有再好的容貌，也不能激发起我们的欲望。’没等这女教授说完啊，这男生就红着脸说：‘哎，谢谢教授，后半句我知道了。’”你知道什么呀？后半句叫“奶大则更。下面呢叫“天高云淡、啊”哈。他说：“总听说听佳期会怀孕，以前不信，现在信了。老婆有了二胎，可是我没有经济能力抚养两个孩子，怎么办啊？孩子要还是不要呢？”这个我得先批评你一下啊！你现在不能要孩子的话，你为什么不做措施呢？你这样不是祸害你媳妇儿吗？嗯，虽然说从人道主义上来讲，我应该劝你把他留下来啊，但是如果你实在在经济能力上不允许，你能完好的把老婆和两个孩子都抚养好的话，嗯，那我觉得你可以趁着他还不大的时候把他拿掉。虽然我觉得这样说有点残忍哈、啊，但是我还是建议你征求一下你媳妇儿还有双方父母的意见，好吗？这个事儿没有人能替你做主。来看一下我们的下一位啊，叫朱发明。他说：“终于等到你了，佳琪姐，关注你三年了，默默的在背后听你的节目，你带给了我太多的欢乐，真的谢谢你，佳琪加油啊、哦，元气满满，么么哒。”<笑>正是因为有了你们这些啊默默在背后支持我的人，所以我的数据老是上不去啊！为什么不点赞？为什么不留言？太过分了！下一位呢叫特爱佳期。她说一个女子哈、啊，无意当中呢发现老公的手机里存了一个叫三十九 M 的人啊，她就一直很好奇这人到底是谁呢？问她，她也不说，这让女子啊很是怀疑，这是三月九号认识的美眉，呃穿三十九号的美眉，或者说是三十九码的鞋子。直到有一天啊，这个三九 M 打电话过来了，只听老公啊一接电话就说喂三九八。哎呦我的妈呀！这社会啊，没文化真是太可怕了。下一位朋友呢，叫君无戏宴哈，他说：“佳期如梦说的真对，更新啊就没有频率，沙发更是难抢。我天天上班之前啊，先上喜马拉雅看看更新了没有。我今天忘了，啊，你竟然更了，这简直就跟噩梦一样。”我觉得你们可以多关注一下我的微博哈，因为我一般发节目以后都会第一时间在微博上告诉大家啊。我的微博呢和微信都是主播佳期，谢谢。嗯下一位呢是咖啡猫为爱加七啊，他说：“动物园学校啊，这个大象老师生病了，班上最调皮的小猴呢去看他。他说：‘大象老师，一定是我不听话，把您气病了。我以后一定要好好学习，再也不惹您生气了。’”<笑>大象老师啊，用虚弱的鼻子抚摸着小猴头说：“真乖，你打算学什么呀？老师，我我想学气象学，以后我要到气象站去做气象员。”大象估计得当时就气死在病床上。还有我们的咖啡猫啊，说佳期，我想借你这儿啊，给我们家涵涵求祝福。涵涵要考研了啊，祝我亲爱的逢考必过。今天啊，我们的会感谢昨天努力的自己，加油，亲爱的。<笑>你什么时候处的对象啊？我怎么不知道？涵涵是谁？你给我说清楚。来看一下我们的下一位哈、啊，叫开心的杨医生。他说：“佳琪你好，听你的段子很久了，我是刘美博士，北大副教授哈、啊，今天刚通过硕士生导师答辩，给你留言哈、啊，就是告诉你你的听众群素质啊还是很不错的，加油。”哇，杨医生你真是太坏了，你前面介绍的这么详细，我还以为你要追我呢，过分啊！下次不要把自我介绍写的这么像相亲宣言，行吗？下一位呢叫马威艾文丽，她说：“佳琪你好啊，听你节目三年多了，这三年啊，我的工作感情都不太顺利。如今呢，有了最爱的人陪在我身边，真希望他会永远这么陪着我。在我的带领下啊，他现在也开始听你节目了，真的希望他每天都会开心。”哎呀，我真羡慕你们这些人啊，处个对象还能给他介绍节目听，把他哄高兴。你看我，我每天都在做节目，哄你们睡觉，哄你们开心。都没有人哄我的。下一位呢，叫大花碗扣个大花活蛤蟆。他说今天下班回家呀，看到老婆的膝盖紫红紫红的，我就问他怎么弄的、啊，这么不小心。他告诉我啊，是被一个推车撞着了。我说那你咋不讹他呀？这老婆说啊，是个老年人都不容易，也不是什么大事瞬间啊，我就感觉我娶了全世界最好的老婆，不仅人漂亮，还这么善良，是吧？老汉推车呀！下面呢叫蕊蕊哈、啊，他说刚更新没多久啊，就这么多楼了，佳琪，你这也太火爆了，我觉得让你读我应该是不可能了。不过还是谢谢你的声音啊，陪伴了我整个月子期，要不然啊，我真的要得产后抑郁症了。哎，我听他们说这产后抑郁真的特别可怕，就是会摧毁一个人啊。如果说你身边有朋友怀孕了哈、啊，建议你把我的节目介绍给他。真的啊，这个一点自私的成分都没有。我觉得现在这个产后抑郁啊，在我们国内呢可能还不够足够引起这些人的重视啊，尤其是一些老一辈人家，什么婆婆呀什么的，就觉得哎什么产后抑郁啊，好吃好喝供着你，你凭什么抑郁啊？这是非常不对的啊。我建议大家，如果觉得自己怀孕期间情绪特别的不对劲儿，经常就是反复无常啊等等的，一定要去看一看医生，因为真的有太多这样惨痛的例子了。我还是希望每一个人都能平平安安的啊，呃，把宝宝生下来。当然，你们当都,都要平安，好不好？来看一下我们的下一位哈、啊，叫杜纪实爱哈、啊，他说，呃，我是彩彩忠实的听众几年了啊。那你是不是走错片场了你、啊？接着往下看啊，他说偶然有一次听了你的节目啊，发现我不可自拔的爱上了你。就在刚才啊，就就就是我就发现我只听你的了。别这样哈、啊，雨露均沾呀、啊，<笑>你们光宠幸我一个我也受不了啊。下面呢叫 Forgivable 哈、啊，他说每次听到胖丫宝宝的声音里藏不住的疲惫的时候，都觉得特别心疼，觉得这个又坚强又脆弱的小胖丫真的太不容易了。我现在能力有限啊，只能给你点赞留言。等我以后挣好多钱的时候，我就点赞留言打赏一条龙，哈哈哈哈哈。哎呀，谢谢哈、啊，呃，我们这位听众呢，其实我们俩偶尔也会聊天，具体点说也不算偶尔，就他没事老在我这个。微信里面啊，跟我一留就留一堆留言，就是一些关心我的话。其实呢，经常会有一些听众啊这样关心我，但是因为真的是太多了，所以我没有办法一条一条一条的回复过去。但是我真的有看到，特别感谢，在这个世界上有这么多人啊，除了我爸妈以外，还这么关心我。谢谢你们哈！来看看我们的下一位叫路过佳期，他说朋友苦追女神哈、啊，刚追到手一个礼拜就分手了。问他的原因啊，这哥们说，分手的原因怪我，他嫌我刷碗的手法不是逆时针。其实我想告诉他，不必难过啊。我当时和我女朋友分手的时候，他给我的理由是睡觉的时候压到了他隐形的翅膀。这简直就是君要臣死，臣不得不死呀、啊。下面呢叫怪兽兽家的果冻，他说：“今天啊，我骑着自行车去超市，由于懒啊，所以就没有上锁。我从超市出来以后啊，看到一猥琐大叔开着摩托车来，想偷我的自行车。他一看到我来了，扔下摩托车，抢了我的自行车，留下我和那一辆钥匙还插在那儿的摩托车在风中凌乱。你这可以啊，是吧？这个这赚了，小鸟换大炮啊。”下面呢，叫海阔天空啊，他说你微博里的照片啊，跟你以前在 YY 1080直播的时候变化好大。从刚工作那会儿就开始关注你了，到现在啊，大概有五六年了，一路走来，感谢假期。哇、哦，竟然还有从1080跟着我的朋友哇、哦，这真的是五年有没有？差不多。那个时候我还是 YY 上了一个小小的电台主播啊，那个时候。呃，电台主播还是有饭吃的，不像现在啊，你要不会喊两个麦，你都不好意思开直播。Super, 下面位呢叫爱康康，他说我去看你一直播的直播回放了，一看才知道胖丫真是越来越耐看了。你啥时候还直播呢？希望你以后的楼啊能越走越高。啊、呃。对了，刚才听你之前的节目啊，说你要走不做节目，心里真的不好受。还好你现在留下来了，绝对是最棒的你。<笑>对啊，那段时间情绪确实非常不好，但是现在我已经摆脱阴影了哈。现在我已经像一个这个全力发动的小马达，在积极的突突突突补节目。<笑>下面呢叫相馆啊，他说说实话，喜马拉雅听了那么多啊，就只喜欢你和杨派的啊，基本上就是每期更新啊一定要听的节目。喜欢杨派的声音啊，喜欢你的样子和声音，喜欢你的笑，喜欢你的三十六 D， 还有呜。哦啊，我真的觉得派哥人蛮好的，对，今年过年回家一定要找他喝顿酒。你们有什么话需要我帮他带的吗？下一呢，叫最后酿成了酒啊。他说：“佳琪姐啊，我和他分手以后才发现，他的行为真的融入到我的生活当中的一部分。就比如说听你的节目，我知道他也在听你的节目，只不过是在另一个城市听。我想呢，如果真的有缘分还能再见到，我希望我能鼓起勇气去抱他一下。你咋回事？你俩都分手了，你还抱啥呀？是不是？我曾经不止一次的说过，一个合格的前任就要像死了一样。”是吧？好姑娘这么多，你为什么非扯着一个不放呢？你多把机会留给其他的人啊，是吧？比如说我，嗯，我都陪了你们这么久了。好了，那今天的节目就先到这儿了哈，依然是喜马拉雅糗事播报。喜欢的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。同时呢，也欢迎大家去光临我的淘宝小店哈，嗯、呃，我的淘宝 ID 呢是四幺五六四七零，或者直接搜索“佳期未晚”就能找到我了哈。那今天咱们的节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。